0: Międzymiastowa Magdalena Pars <śmieniciela> Dzień dobry Państwu, witam serdecznie z Berlina, jak zwykle z Berlina w 29. odcinku Międzymiastowej. No muszę powiedzieć, że trudno mi uwierzyć, że spotykamy się już od tylu tygodni. W zasadzie Międzymiastowa jest gościem w Waszych domach od pierwszych dni pandemii. Spotykamy się teraz regularnie, co dwa tygodnie. Gościmy niezwykłych, ciekawych, nietuzinkowych gości i oczywiście gościnie. No i dzisiaj naszym kolejnym gościem. Będzie ktoś niezwykle ciekawy. Jezu, co mam z tym słowem niezwykle? Dzisiaj w ogóle jakiś taki dzień pełen powtórek. A zatem dzisiaj naszym gościem będzie Wojtek Szot. Krytyk literacki, który wdarł się na literackie salony jakimiś bocznymi drzwiami. Wniósł do polskiej krytyki wiele świeżości i nawet powiedziałabym, że czasem trochę skandalu. Bo Wojtek bo Szota boją się aktualnie Wszyscy Polscy Pisarze. Dlaczego to zaraz zobaczycie, usłyszycie i zrozumiecie? Wojtek ma w ogóle bardzo ciekawą biografię. Był już księgarzem, wydawcą, redaktorem i recenzentem. W 2008 roku założył wydawnictwo Abiekt.pl. Specjalizowało się w literaturze gejowskiej i lesbijskiej. Potem przez 7 lat kierował założonym przez siebie wydawnictwem komiksowym. Publikuję oczywiście na blogu, blogu zdaniem Szota i w prasie, to także miłośnich archiwów, bibliotek, kwerent i długich spacerów z psem. To taki bardzo nietypowy krytyk na polskiej scenie literackiej, moim zdaniem, bo w sumie to nie jest bloger, nie jest to krytyk znany z dużych tygodników polskich, prestiżowych, tylko taki... Inny krytyk, a jednak niezwykle ceniony już, pomimo bardzo młodego, ja znowu niezwykle, pomimo młodego wieku, bardzo, bardzo ceniony i, no, przez doświadczonych pisarzy i pisarki. Naprawdę ta rozmowa z nim jest niezwykle ciekawa i sporo nam tutaj wyjaśnia, dlaczego tak jest. To jest niezwykle szczera rozmowa, ale. Wojtek Szott to nie tylko recenzent, Wojtek Szott to także redaktor, który prowadzi pisarzy i pracuje wspólnie ze znanymi nazwiskami ze świata literatury nad ich książkami, a poza tym, a może nawet i przede wszystkim dla niego samego, to także pisarz, reporter, autor biografii, napisał książkę, która ukazała się w Instytucie Reportażu w serii reporterskiej napisał książkę, wokół której było dość dużo szumu pod tytułem Panna doktor Sadowska. I Renata Lis napisała o tej książce o takich lesbijkach, moglibyśmy dotąd poczytać tylko u Niemców, Francuzów czy Anglików. Teraz wreszcie i my mamy swoją. Wojciech Szot odnalazł ją po niemal 100 latach i przeprowadził do domu. Powiem państwu w skrócie mniej więcej o czym jest ta książka, bo będziemy oczywiście rozmawiali z Wojtkiem Szotem na temat tej książki, na temat jego pracy jako krytyka literackiego, jak ciężko się jest utrzymać albo czy nie jest ciężko się utrzymać z takiej pracy no opowie nam trochę takich pikantnych szczegółów z, z pracy kry, krytyka literackiego dzisiejszego polskiego, no ale też opowie nam sporo o tej książce, ale gdzieś tam umknęło nam po drodze Wojtkowi i mnie opowiedzenie tak naprawdę o czym ta książka jest, bo opowiadaliśmy o wszystkim jakby paralelnie, o tych odczuciach, o tym wszystkim, a jakby troszkę zabrakło nam takiego porządku w tej rozmowie, dlatego ja teraz szybciutko przed tą rozmową po odsłuchaniu jej szybciutko Państwu też streszczę trochę tę książkę. No Panna Doktor Sadowska to książka, a właściwie to historia kobiety wyśmiewanej w przedwojennych kabaretach i poniżanej bez przerwy w ówczesnej prasie. Jej życie erotyczne stało się sprawą publiczną i rozbudzało wyobraźnię, a Wojtkowi udało się na podstawie gazet sprzed 100 lat odtworzyć walkę Sofii Sadowskiej o zachowanie godności i o dobre imię. Lesbiki są brzydkie, pod wpływem jednego homoseksualisty powstają nowe, to właśnie są cytaty z ówczesnych artykułów, i tutaj powiem, że to są jeszcze takie cytaty dość no, łagodne w porównaniu do tego, co jeszcze można wyczytać z tej książki. I uświadamiają nam, że o oto zataczamy koło i no cóż, w 2020 roku cofamy się o cały wiek. Tak właśnie skrócił to Mariusz Szczygieł. A ja jeszcze dodam tutaj i posłużę się trochę tym, o czym właściwie z tyłu na okładce jest napisane tej książki, że Zofia Sadowska to bohaterka jednego z najgłośniejszych skandali obyczajowych międzywojennej Warszawy. Pierwsza w Imperium Rosyjskim polska lek lekarka z doktoratem, feministka, która poszła do Piłsudskiego upomnieć się o prawa wyborcze dla kobiet, działaczka społeczna i naukowczyni, ceniona przez pacjentów internistka, niosła pomoc w czasie I wojny światowej i w Powstaniu Warszawskim, właścicielka kopalni ropy naftowej, automobilistka, zawsze w męskim marynarce pod krawatem w minoklach na nosie. Mówiono, że się nie rozstaje ze szpicrutą. Zarzut uprawiania miłości lesbijki, lesbijskiej nie jest hańbiący, miała powiedzieć w trakcie procesu. Brukowce, z którymi walczyła, oskarżały ją o organizowanie lesbijskich orgii, uwodzenie pacjentek i przyczynianie się do rozpadu kilku małżeństw, a nawet o doprowadzenie do dwóch skonów. Sędziowie i członkowie Izby Lekarskiej zadawali sobie pytania, czy lesbijka może być lekarką. Jak widzicie Państwo, mamy tutaj do czynienia z lekturą jak najbardziej na nasze czasy. Ale yy, na nasze niespokojne czasy... I tak jak napisał Marek Szczygieł, historia zatacza koło. Ale zanim porozmawiamy o tej książce z Wojtkiem, to sporo rozmawiamy też o tym, czym trudni się w ogóle jeszcze Wojtek Szot. A na początku to się trudni przede wszystkim, no co tu dużo mówić, pożeraniem jedzenia, które sobie zamówił, ale to zaraz usłyszycie Państwo sami podczas naszej rozmowy. Zapraszam.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć. Dzień dobry wszystkim.
0: Do Bruksela. Dzień dobry. Katarzyna, tu Pulewicz ze Sztokholmu. Dzień dobry, Magda.
1: Dzień dobry. Tu Bartę Dzień
0: Dziewczyny, tu Magda. Dzień dobry, jestem tu naprawdę. Na żywo. Dzień dobry, Wojtku. Bardzo się cieszę, że jesteś w Międzymiastowej.
1: Dzień dobry, Magda. Dzień dobry państwu.
0: No, no, cieszę się, bo w ogóle nie wiem, czy zauważyłaś, zauważyłaś, patrzę, zauważyłaś, że A... za, czy zauważyłaś, czemu nie, to przez to Sadowską wszystko, słuchaj.
1: Ale nie ma problemu, nie ma problemu, te końcówki to zawsze tak. w tym roku jakoś tak mogą być.
0: Dobrze, tak więc Wojtku, czy zauważyłaś, że wybrałam dla ciebie najlepszy termin, jaki tylko można sobie wyobrazić, emisji międzymiastowej. Jesteśmy w momencie, w którym wiesz, wszyscy pieką ciasteczka, coś tam sobie sprzątają w domu ze słuchawkami na uszach, a po prostu kogo słuchają? Wojtka, Szota. No kurczę, czy to w ogóle wiesz. Dobrze, to później będziesz mnie całował, przytulał i dziękował. A,
1: a teraz... Idealny moment, tak. Te pieczenie ciasteczek i obzdabianie pierniczków to oczywiście idealny moment, żeby posłuchać o martwych lesbijkach sprzed stu lat. Tak, czemu nie?
0: Ale poczekaj, zanim do tych dojdziemy, to ja Ciebie wcześniej wymaguję w zupełnie jeszcze innym temacie, bo ja bym chciała wiedzieć, czy Ty jesteś bardziej spięty, kiedy zadajesz pytania swoim gościom, czy raczej wtedy, kiedy jesteś przepytywany.
1: Chyba bardziej, kiedy ja zadaję pytania, zwłaszcza jeżeli gość lub gościnie jest Trudna w e, rozmowie e, i, i niewygadana. To, to zwłaszcza się zdarza, jeżeli ktoś rozmawia o swojej książce na przykład po raz pierwszy, w ogóle publicznie, a, to wtedy nie ma na przykład przygotowanych fajnych historii, jak nie ma anegdotek. Wtedy trzeba ciągnąć za język i to jest e, bardzo skomplikowane. Czasem się robi. A kiedy mogę opowiadać, to nie, no ja jestem gaduła. Jeżeli mi się pozwala, to, to, to jest super. Jeżeli ktoś chce słuchać, to jestem tym bardziej wdzięczny.
0: O, no to super, czyli ty jesteś nie ten trudny rozmówca, tylko ty jesteś ten łatwy, gdzie po prostu, wiesz, będę musiała ci przerywać, mówić halo, halo, chciałabym zadać jakieś pytanie.
1: Zobaczymy. E, państwo też didaskalia w międzyczasie na pewno będzie szczekał pies, ponieważ przyjedzie dostawa jedzenia, ponieważ dzisiaj nie było czasu ugotować niczego, e, więc różne rzeczy będą nam niestety pewnie troszeczkę przeszkadzać, ale to, to rozumiem też, że montaż nam to jakoś e, pomoże.
0: Nie, nie, no. u nas, kochany Wojtku, nie ma żadnych montaży. Właśnie nasz e, cały fler polega na tym, że jedziemy, wiesz, prawdą e, i w ogóle, wiesz, tutaj jak będziesz chrupał, e, coś ja zajadał, twój pies będzie szczekał, to wszystko włączymy do programu. Oczywiście trochę żartuję, a trochę nie. Cieszę się, że jesteś właśnie takim rozmówcą, bo ja takich uwielbiam. Najgorzej jest właśnie, jak komuś musisz wszystko z nosa wyciągać, to jest tragedia. Ale widzisz, zanim przejdziemy do sadowskiej naszej tutaj, doktor Sadowski musiałam się do tego przyzwyczaić czytając doktor Sadowska, a nie, wiesz, jakoś te żeńskie formy, właśnie tam się zdecydowaliście na taki bardziej język, no znaczy właściwie nie zdecydowałeś się, tylko tak było podyktowane, bo tam bardzo dużo cytatów jest. Patrz, już mówię, że nie będzie o Sadowskiej, a już nie mogę się doczekać. O nie, nie. Spokojnie, po kolei. Słuchaj, zacznę od cytatu z Twojej strony facebookowej no na której to doszło do jakiegoś zamieszania i wskutek czego straciłeś do niej dostęp. Musiałeś stworzyć nową. No, nie chcę jakby mówić o tych wszystkich technicznych sprawach, a raczej skupić się na tym, jaki to znalazło oddźwięk wśród pisarzy i twoich czytelników. Jeden z, na przykład z pisarzy udostępnia twoją stronę, twoją nową stronę u siebie na Facebooku i pisze równocześnie u ciebie i u siebie na stronie Wojtek Szot jako jedyny z tego co wiem zjechał moją książkę do tej pory nie zalajkował też żadnego żadnego napisał też dużymi literami że dla jasności tak nie zalajkował też żadnego z moich ponurych zdjęć już to wystarczy żeby go regularnie czytać co czynię nie? o jest jest
1: Tajfun cisza. Cicho.
0: <głos> Zobaczcie państwo. Przez ten czas, jak Wojtek będzie sobie tam odbierał jedzenie... E, tak,
1: ja właśnie ja właśnie, e, e, właśnie otworzyłem. Nie, ja chciałam... nie, nie, jeszcze dopiero otworzyłem. Panu teraz trzeba odebrać. Pies się cieszy, jak głupi, jak zawsze. Jak ktoś a, ja chciałam,
0: kurczę, no słuchaj, a ja chciałam w tym czasie poplotkować, jak nie będziesz słyszał. To no poplotkuj,
1: to poplotkuj. Dobrze, dobrze. To ja,
0: dobrze, to ja plotkuję. No, proszę państwa, Wojtek Szot jest niesłychanym żarłokiem. Bez przerwy tylko je i właśnie się dzisiaj obawiałam, że jak e, będziemy nagrywać tę rozmowę, to jak ona będzie wyglądać, jak on będzie głodny. A z Wojtkiem Szotem głodnym, krytykiem literackim i pisarzem lepiej nie zadzierać. Także tutaj przez ten czas poprotkowałam. My się przez ten czas napijemy teraz wspólnie kawę z Państwem. Krótko to jest, to jest, to jest wyczerpione torby przez Wojtka, który wyciąga jakieś żarło. Mm. Także, o matko. Tam jest ktoś bardzo zniecierpliwiony i bardzo głodny. Dobra, musimy tak zrobić przerwę, bo widzę, że już,
1: bojtek... już jestem, już jestem. No, koniec mojego szalo szalonego odbierania jedzenia.
0: To jest szalone jakieś rozrywanie papieru i tak dalej. Ja sobie to później odsłucham. Zobaczymy, czy to przez cenzurę przejdzie. No nic, więc muszę wrócić. Ty zajadaj, a ja przez ten czas tutaj opowiem, co się wydarzyło na tej stronie facebookowej. Zatem jeden z pisarzy tutaj narzeka, że żadne z ponurych jego zdjęć zostało przez ciebie niezalajkowane, ale to nie szkodzi, bo to jemu wystarczy, żeby ciebie regularnie czytać, co też czyni i co też wam szczególnie poleca, tym bardziej, że jego poprzednia strona została zablokowana. Miesza z tym, tutaj zacytowałam, nie wiem czy mogę, aż tak obszernie, ale to zrobiłam i teraz przypomnę, że napisał to jeden z pisarzy, za którego to twórczością raczej, no najwyraźniej nie przepadasz, a mimo to yy, postanowił, że... Yy, jakby pomoże Ci, tak jak i wielu, wielu innych, no po prostu powszechniając twoją, rozpowszechniając Twoją nową stronę i mnóstwo ludzi postanowiło Ci pomóc i zaczęło to robić. I teraz moje pytanie, spodziewałeś się, że będzie to miało taki rozgłos? Przypuszczałeś, że wiesz, jako surowy krytyk no, jesteś tak szanowany, czytany i ceniony nawet przez tych, których zjechałeś totalnie w swoich krytykach?
1: To ma dwie jakby są strony tego. Z jednej strony oczywiście jest to zaskakujące, jak miło to poszło. To jest też taki okres przedświąteczny, że ta informacja z prośbą o tym, żeby inne osoby udostępniały, jakoś tak spełnia te nasze potrzeby przedświątecznego bycia dobrym, myślę sobie. Ja zawsze mam dość skromne myślenie mimo wszystko o sobie i jakby zaskakuje mnie takie momenty. Jestem bardzo wdzięczny tym wszystkim osobom, które udostępniały. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że też jest to tak, że wszyscy tutaj pisarze, pisarki, ludzie zajmujący się literaturą, my tworzymy jakiś taki pewien wspólny krąg. Jakkolwiek on by okay. nie był szeroki lub wąski, my, my tworzymy wspólny krąg. I jest taki moment, kiedy bo ja staram się nie pisać za bardzo o książkach znajomych. Tylko że teraz okay. zaczyna być ten problem, oczywiście, że tych znajomych jest coraz więcej. No i też pytanie oczywiście o poziom znajomości, to znaczy, czy wspólne noszenie ubranek po sobie to jest już ta znajomość, która wyklucza pisanie o książce, czy, nie wiem, wyprowadzanie sobie piesku, bo to są różne opcje zażyłości, czy narąbanie się gdzieś na festiwalu literackim, co się zdarza też ja zadziwiająco często, chociaż ja się staram unikać takiej całkowitej, niekontrolowanej pijeńskości. No ale jakby... Więc tutaj problem jest oczywiście, są różne problemy, ale ja staram się z tego wychodzić w ten sposób, że na szczęście jakoś zaprzyjaźniem się z tymi, którzy piszą dobre książki. Muszę powiedzieć, że na razie mnie nie zawiedzą. Więc tu to, to mi ułatwia. Myślę, że ten, to jest bardzo trudne. Ja nie będę ukrywał, to jest bardzo trudne mieć głos, tak, który się w większości pisze pozytywnie tak naprawdę. To mi się za, zapamiętuje. Zapamiętuje mm -hmm. się najbardziej te recenzje, gdzie krytyk jest krytyczny, negatywnie nastawiony do książki, do, do swoich wrażeń, po że one są nieprzyjemne wobec książki, czasem wobec autora, autorki, bo to też się zdarza, jakby, bo to jest połączone. Mm -hmm. I, I wtedy dopiero tak naprawdę jest szansa na pokazanie języka, jakim się pisze. Bo recenzja to jest po prostu gatunek literacki. I w tym momencie ja mogę w tym gatunku literackim coś porobić jak piszę krytycznie. Jak piszę pozytywnie jest bardzo trudno, ponieważ ten język, jeżeli chodzi o pisanie pozytywne, jest dość wyświechtany. Zjeżdżanie kogoś, czegoś, tytułu, książki jest dużo bardziej kreatywne i dużo więcej przyjemności można czerpać z samego kombinowania w języku, bo to jest jakby drugą stronę. To, co ja, ja piszę to też jest rodzaj twórczości, tylko jakby u nas bardzo niedoceniany w ogóle krytyka literacka jako gatunek literacki w polskiej świadomości prawie w ogóle nie istnieje. U nas jest to zasadniczo gatunek dziennikarski i to do tego jeszcze bardziej zbliżony do notki prasowej niż do recenzji. Więc w momencie, kiedy ja próbuję być jednak bardziej literacki, ciekawszy, tak żeby to przyciągało oko i zostawało w pamięci, no to tak, to zostają te bardziej negatywne recenzje. Ja muszę powiedzieć, że jak przejrzałem ostatni rok, to ja wcale tak dużo tych negatywnych recenzji nie napisałem, bo też trochę mi się nie chce tak bardzo czytać złej literatury, bo, bo, to, bo to wyprówa mózg jakby w drugą stronę i go tak wyrzyma, jakbym miał czytać przez cały miesiąc na przykład Remigiusza Mroza, którego ja w ogóle bardzo lubię, tego człowieka. Ale mm -hmm. po miesiąc, bo to jest naprawdę super facet, on jest bardzo mądry i jest bardzo przemyślany i w ogóle e, e, eloziom. E, ale gdybym miał czytać Remka książki przez miesiąc, no to ja bym później potrzebował długich wakacji, to wszystkiego chyba.
0: A przeczytałeś już jakąś jego książkę od początku do końca? Szczerze.
1: Trzy trzy, trzy, trzy książki Cztery? przeczytałem, tak, e, okay. no bo ja staram się też, to jest jakby, staram się być uczciwy wobec samego siebie i wobec czytelników, czytelniczek że też sięgam czasem, do, żeby zobaczyć, też do tej literatury, która, którą na co dzień ja się nie zajmuję, no bo na co dzień mi się po prostu nie chcę tego typu literaturą zajmować właśnie, a, ale sięgam, żeby sprawdzić, tak? Ten, ja czytam Blankę Lipińską, e, czytam Remigiusza Mroza, czytam Katarzynę Bondę, e, czytam e, Puzyńską, to znaczy kiedyś czytałem, już nie będę, e, mm -hmm. bo przeczytałem ostatnią książkę i jednak nie. Mm. I, I tak dalej. I ja, ja czytam te, te książki, które są bardzo popularne też, żeby zobaczyć to, dlaczego ludzie je tak czytają. To znaczy, tak, czy... dlaczego są popularne. Mhm. Tak, bo czytanie, czytanie jest zasadniczo przyjemnościową czynnością. To znaczy, czytanie jest rozrywką tak. dla większości osób. Oczywiście dla pewnej... Części społeczeństwa czytanie jest wyzwaniem intelektualnym, jest, y, pogłębia, jest wyzwaniem filozoficznym, y, ma różne inne funkcje, ale takich osób jest niewiele i nie ma co się tutaj obnosić z tym, że ktoś czyta do tego, żeby się pogłębić filozoficznie, bo to nie jest szczególna zasługa jakaś, y, ani czyta tylko dla rozrywki, ani dla rozrywki. Większość ludzi czyta po prostu dla rozrywki i ja traktuję na równi te e, formy czytania, tak samo jak na równi w ogóle traktuję dyskurs naukowy z dyskursem popularnym, bo muszę. To znaczy ja jestem człowiekiem raczej uniwersytetu w duszy, e, a w, e, w zewnętrznym przedstawieniu jestem e, człowiekiem z internetu i, i to internet mnie karmi i zarabiam pieniądze dzięki mhm. temu, że istnieje Facebook i istnieje internet i mam stronę internetową, więc jakby muszę to połączyć, czyli muszę troszeczkę, mhm. ja z jednej strony wiem, kim był Derida i e, potrafiłbym analizować e, liotardem, a, a z drugiej strony muszę się skomunikować z osobami, które te nazwiska nic nie mówią i jakby w ogóle nie jest to potrzebne, żeby im coś to mówiło. E, mhm. tak, żeby, tak, żeby one też e, wiedziały, na przykład e, czasem sięgnęły po książkę może, które uważają, że mają za mało wiedzy e, i jednak e, to nie jest dla nich, że ten próg wejścia jest za duży, żeby pociągnęły i zobaczyły, e, tego Bersa na przykład, no to da się czytać w ogóle tak e, bez żadnego przygotowania historycznego, mhm. bo on tak pięknie pisze, że człowiek i tak w tym o.
0: Wiesz, coś świetnie, że, że to wszystko mi teraz opowiedziałeś, bo coś mi właśnie wytłumaczyłeś, co mnie od jakiegoś czasu no dość frapowało, zastanawiało, bo próbowałam cię gdzieś umieścić. I wiesz, i Wojtka Szota nie da się nigdzie umieścić. Wojtek Szot sobie właśnie tam teraz będzie podgryzał i jadł. A ja y, zrobię sobie taki mały wywód, korzystając z tego, że je i nic nie mówi, bo zaraz mnie zagada. A mnie zagadać jest ciężko. Chociaż to dzisiaj Wojtek magada. <śmianowicie> <śmianowicie> właśnie rozmawiamy o tym wszystkim, wiesz, bo moim zdaniem wdarłeś się na tę scenę literacką y i właściwie też na scenę też krytyki literackiej, nie tylko wiesz teraz jako pisarz, bo pisarz od niedawna, ale na scenę tej krytyki literackiej w jakiś taki. Jakby to powiedzieć, takimi bocznymi, zupełnie nieznanymi drogami. Nawet powiedziałabym, że jesteś takim pionierem, bo widzisz, nie jesteś blogerem, chociaż jeśli byś chciał się tak nazwać też, to oczywiście proszę bardzo, ale jednak nie jesteś już tak widziany, bo bloger to często jest ktoś taki właśnie dzisiaj, wiesz, któremu można, no niestety... Od, od, znaleźliśmy się w jakimś takim dziwnym momencie, że pisząc książkę y, wysyła się blogerom, znaczy ja się o tym y, właśnie niedawno dowiedziałam, bo zobacz, no, muszę tutaj zrobić taki wstęp. Mm -hmm piszesz książkę co kilka lat, tak jak jest w moim przypadku, a na przykład drugą część trylogii napisałam po sześciu latach, pomiędzy napisałam zupełnie jakąś inną książkę, porwałabym się nawet na słowo, że taką bardziej literacką, no to nagle się stało coś takiego, że przez tych sześć lat wydarzyła się jakaś nieprawdopodobna rzecz, to znaczy nagle zmieniła się sprzedaż, forma sprzedaży książki, forma jej reklamowania, niby tylko sześć lat, a sześć lat olbrzymi Czas, jakby 100 lat minęło. Już nie ma, już nie liczą się tak bardzo recenzje w dużych, poczytnych tygodnikach, tylko bardziej wierzy się i czyta się, czy ogląda się obrazki na Instagramie właśnie przez tych czytelników, którzy chłoną literaturę stricte jako rozrywkę i dopiero z czasem może dojrzewają do czegoś więcej. Ty właśnie stałeś się takim komunikatorem między tym. Właśnie, właśnie nie wiem, jakoś ich tam w pewien sposób edukujesz właśnie. Masz zasięgi też czy dochodzisz do różnych ludzi, do których na przykład niekoniecznie Tygodnik Polityka by doszedł, prawda? Czy niekoniecznie by sobie tę recenzję Justyny Sobolewskiej czy Macieja Roberta przeczytali. A ciebie jednak przeczytają, bo tak jak mówię, wszedłeś przez Facebook, wszedłeś przez media społecznościowe i powiedziałabym nawet, że twoim... Recenzją ufa się tak bardziej. Właśnie dlatego, że nie jesteś związany z nikim i z niczym, że nie można kupić u ciebie recenzji, że nie można kupić u ciebie zdjęcia, że nie można ciebie owinąć wokół palca, czy tam wiesz, po prostu nakarmić czymś, ty i tak napiszesz to, co ty uważasz, a nie to, co ci ktoś narzuci, czy to, co pasuje. Jesteś <tum> wolny. Tak, tak yy, i wydaje mi się, że nawet jeśli płacisz za to olbrzymią cenę, bo to tak na pewno jest, to jednak zbierasz za to owoce tego, że ok, jak Szot napisał, to naprawdę tak jest, znaczy on tak uważa i, i możemy mu zaufać. Tam nie ma żadnych przekrętów.
1: Wow, to dużo bardzo miłych rzeczy. To znaczy tak, oczywiście nie da się kupić, chociaż ja też mam oczywiście współpracę komercyjną w tak, różnych książkach. Z tym, no tak, że ale... dzięki temu, że ten hmm. profil mój już od początku był taki e, trochę e, 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 upper, upper troszkę, jakbyśmy to nazwali, to do mnie nikt nie przyjdzie ze złą książką, żeby ją promować. Znaczy, jakby ktoś przy... znaczy, Czasem zdarzają się jakieś propozycje takie właśnie na zasadzie Hmm, że podrasuje troszeczkę, że jak Shot napisze o tej książce dob dobrze, to ona będzie lepsza, niż ona jest e, e, sama w sobie. E, no ale to jakby nie, to mnie nie, nie interesuje, bo to by bardzo źle się skończyło jakby i bardzo szybko by czytelnicy, czytelniczki zobaczyli, że to jest fałsz. E, bo to się nie da tak napisać. To, to po prostu musisz czuć książka albo nie. Oczywiście jeżeli ktoś chce więcej, Instagram, zdjęcia, to, że ja przez dwa tygodnie jakoś o tej książce mówię, no to tak, to tak współprace są często zapłacone, chociaż też bardzo często nie są. Ja się rzucam na niektóre książki i tak po prostu i nagle robię jakieś akcje, zaprasza, zapraszam, robię akcje, coś piszę, więc jakby no to musi być połączone. Część rzeczywiście jest gdzieś tam we współpracy, no ale tak jak mówię, nikt nie przychodzi ze słabą literaturą, i ja nigdy bym tak nie wziął. To jest oczywiście problemem, no bo za tą lepszą literaturę ona przeważnie zadziwiająco ma niższe budżety. Jak mm. ostatnio usłyszałem o takiej dużej książce, nie będę wymieniał tutaj autora, no książka ma naprawdę sporo stron i jest no, takim prezentowym hitem, jest całkiem ciekawa. No i dowiedziałem się, że cały budżet to jest na promocję zewnętrzną, czyli nie przez wydawnictwo, tylko zatrudnianie innych osób. To jest 1000 zł, to jest cały budżet na okay. tą książkę i że ja je i, i że ja zeżry cały ten budżet. no to Właśnie teraz e, jem pattaja, dzięki temu. E, z, I to z sto, nawet, więc taki też e, ze się, e, wyższej półki niż tamten był najtańszy. No trochę żartuję sobie, no ale tak... E, no ale, to,
0: ale właśnie nie. Właśnie widzisz, dobrze Wojtek, że o tym mówisz. Mówisz o rzeczach, o których nie powiedziałaby mi nawet blogerka książkowa, która na przykład głównie z tego żyje, że pokazuje się z książkami na zdjęciach, że pokazuje się przez media społecznościowe i tak naprawdę każda jej krytyka jest dobra. No bo ktoś jej za to zapłacił, a mimo wszystko nie zdecydowała się, żeby mówić ze mną czy opowiedzieć mi o tym, jak to funkcjonuje. A to jest, a ty... bo ludzie, mają,
1: bo ludzie mają zahamowanie. Jakby ja w takich kwestii uważam, że możemy sobie grać w otwarte karty. Mi jest już wszystko jedno, troszeczkę. Ja niewiele mam też do stracenia. No a, właśnie. W takim mówieniu. No ja mo mogę mhm. dzięki temu trochę więcej, co oczywiście obryw obrywam po dupie w, innych, w, innych, w wielu różnych innych sytuacjach. No, a bo też no tak, bo gdzieś tam wizerunko, wizerunkowo to jest zawsze takie właśnie. Ludzie mnie, ludzie mnie lubią, ale już decydują często niekoniecznie dużo osób ma do mnie spory, spory dystans na przykład. No okej, okay, bo ja też nie jestem człowiekiem, który się tak łatwo zbliża. Mm, więc jakby to.. Y sposób funkcjonuje, że no, ja muszę z czegoś żyć, tak, a jednocześnie chcę robić to co, to, co robię i tutaj trzeba teraz dealować między jednym a drugim, a tak żeby się nie skurwić, no. no i tyle. Psa nie wystawiam na sprzedaż, były propozycje, żeby, żeby było zdjęcie książki z psem zapłacone, naprawdę. To był chyba najbardziej szokujący deal, jaki mogłem zrobić i starszą na ponad miesięczną karmę dla psa, więc a, nawet gdzieś tam rozważałem, ale jednak, ale jednak on tu jest Problem trochę z decyzyjnością prawną w ogóle. u Tajfuna, bo on łapką nie umie za bardzo się podpisywać. Co do tego, od czego zaczęłaś, czyli tego, że nie jestem właśnie ani blogerem, ani nie jestem znowu recenzentem, który ma za sobą politykę, gazetę wyborczą, czy kogokolwiek tam jeszcze się czyta dzisiaj. No to tak, na spotkanie kiedyś było takie spotkanie blogerów książkowych, i mnie nie zaproszono, i było mi strasznie przykro po tym, że mnie nie zaproszono. Tak sobie pomyślałem, o jejku, to ja taki słaby jestem w ogóle i tak dalej. I tak zadałem pytanie osobom jakimś tam z organizacji tej imprezy, dlaczego mnie tam nie było, bo nie miałem wcale tak daleko. I też bym sobie te selfie porobił wspólne, to daje trochę, to daje lajków. Algorytmy Instagrama i Facebooka bardzo lubią twarz, więc to zawsze zwiększa zasięgi no okazało się, że mnie potraktowano jako profesjonalistę, czyli um, to jest już ten moment, kiedy jesteś leśnym dziadem. Zresztą jak piszę do publikacji, to w 90% mam przynajmniej jakąś choćby śladową redakcję i to też e, bardzo pomaga czasem, e, chociaż w 90% też jest to raczej śladowa redakcja, bo dzisiaj nikt nie ma na nic czasu, zresztą dzisiaj głównie liczą się e, na, dobrze skonstruowane nagłówki, więc e, to jest e, jedno. E, no i lajki, mnie lajki karmią, tak? Bo ja, się nauczy, ja się nauczyłem tego, że mnie lajki karmią. Mnie, ja się nie boję powiedzieć, że mnie e, żywią serduszka na, na Instagramie. A, mm -hmm. i, I jak czasem się żartuję, że, a, nażysz się lajków, to ja mówię tak, ja się naprawdę nażyłem lajków. To jest ten świat. Ja w ten świat właśnie prowadzę literaturę i staram się to robić dość uczciwie, tak. jak tylko mogę. A co do. Z Joanna Bator to jest ciekawa akurat bardzo historia, ponieważ Joanna Bator w wywiadzie z Michałem Nogasiem powiedziała, że chciałaby takiego ostrego redaktora. Mhm. No ja, ja sobie. A ponieważ znam ostatnie trzy, znaczy znam wszystkie działające i jakby trzy ostatnie mnie nie porywały, a ostatnie wręcz w było czymś dla mnie naprawdę niezjadliwym. I pisałem zresztą o tym, a to mówię, no dobra. Wiem że, to, bo ja wiem, że to jest autorka, która świetnie pisze i ona ma fantastyczny język, jest profesjonalną pisarką i bez przesady to, co napisał potrafi pisać lepiej niż to napisała i jakby też widać, tam było różne, różne braki z różnych powodów. no Mówię, dobra, napiszę, napiszę maila, zobaczymy. Jak jest taka odważna, jak mówi, to zobaczymy, co będzie dalej. No i nagle się okazało, że my, no nie dość, że odpisała, to jakby jedno, miłe, i że jesteśmy w stanie się mailowo skomunikować tak, że Myślimy bardzo podobnie, tak naprawdę, o rzeczywistości. Yy, może jest yy, bliżej tej rzeczywistości, bo tułem, drzewa, kwiaty i y, przyroda, a ja bliżej tej rzeczywistości, tak, a ja bliżej tej rzeczywistości, że mogę sobie drzewa w Google obejrzeć yy, i mi również czasem starcza. Yy, więc yy, i tak, żeśmy się dogadali, że coś zrobimy razem, ona wymyśli jak jeżeli chodzi o nową powieść, no i ja dostałem po prostu książkę, jak Joanna oddała ją do wydawnictwa, ja ją dostałem do przeczytania i do napisania, co zmienić, co wyrzucić, co, co mi się podoba też oczywiście, no ale oprócz chwalenia, no to tu głównie jednak były uwagi merytoryczne, nie wiem, w rodzaju, która postać średnio zbudowana, co w niej zmienić, czy, czy pod tytułem Joanna Wywal te czterdzieści są wstępu. I nawet zostały one. Dużo z tych uwag zostało uzgle, uwzględnione. Rzeczywiście, książka. Kilka rzeczy merytorycznych, takich, dogrzebałem się też, bo. Dzieje się to w Wałbrzychu. Ja jestem z Wałbrzycha i okolic. Brzmi tak, zawsze się tam poruszał, ale, ale, ale trochę tak było. Więc też znalazłem kilka rzeczy merytorycznych. Ja miałem bardziej też takie spojrzenie, że no jak kamienica w rzeczywistości tam w 1925 roku miała cztery piętra, to dlaczego, dlaczego ma teraz dwa piętra? Ale to jakby mój takie reporterskie patrzenie na to się spotkało tutaj bardziej z fikcją literacką. No i, i jakby to było bardzo, bardzo fajne, plus jakby w ogóle same, same rozmowy o tym, co tam się dzieje w tym pobrzuchu, i w tej historii były, myślę, że też ciekawe dla obu stron. A książka rzeczywiście od razu była na bardzo wysokim poziomie. Muszę powiedzieć, że też w porównaniu od razu to było widać, że to w porównaniu do tych, że innych rzeczy, no, to jest taki powrót do sporej, sporej formy, naprawdę.
0: Ale to jest też jakby twoja też taka druga twarz, bo na przykład książka Michała Nogasia też jest, byłeś jej głównym no, redaktorem można powiedzieć i tam widać ogrom pracy włożonej właśnie w takie rzeczy, które pozornie wydają się Nieistotne, a tak naprawdę sprawiają, że po odłożeniu tej książki masz poczucie, że przeczytałeś nie tylko dobrą literaturę, świetną literaturę, cudowne wywiady z, wiesz, z niezwykle znanymi pisarzami, bo mówimy teraz książ o książce Michała Nogasia. Przepraszam, czy dobrze powiem, z jednej półki, bo tyle tych tytułów. E, Michał ma z tą półką. Tak się nazywa ta książka, prawda? Z niejednej półki, dobrze mówię? Uh
1: -huh. e, tak.
0: Mieliśmy tutaj, właśnie gościliśmy też Michała w Międzymiastowej i tam też niejednokrotnie powtarzałam, że. To jest nie tylko świetna książka, wiadomo, tak wywiady Michała i tak dalej, to już jest legenda polskiej literatury, ale one są też świetnie zredagowane i bardzo dobrze przemyślane, jeśli chodzi o chronologię. W tej książce było niezwykle istotne, jak będzie to poprowadzone, czy, jakie będzie otwarcie, co będzie w środku tej książki, a jakie wywiady znajdą się na końcu. To było świetnie przemyślane, w czasie rozmowy z Michałem okazało się, ile tam było pracy przez ciebie wykonanej, czyli sprawdzanie tego, tamtego, ile razy telefonował, jak gdzieś tam był i, i, i się y, 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 radził i tak dalej. I teraz ja wiem, że ty dużo mówisz i ja też, w związku z tym szybciutko przejdę, zanim tutaj, no bo naprawdę to jest redaktorsko świetnie, świetna robota. Wiesz co, ty zrobiłeś z książki, z, znaczy z postaci, o której mało wiemy, postać, legendę na miarę naszych czasów. To znaczy jakby, wiesz to, to wszystko, co się później wydarzyło na ulicach polskich, y, strajk kobiet i tak dalej, mam wrażenie, że ta książka jest najlepszym wprowadzeniem, jakie można sobie wyobrazić na te czasy dzisiejsze. Po pierwsze, zrobiłeś mm, taką książkę, która... Jest takim fundament, fundamentalnym dokumentem o feministkach polskich ubiegłego wieku, a z drugiej strony odkałaś się opowieść o fascynującej kobiecie, jej odważnym życiu i skandalicznym życiu w Warszawie, Pokazałeś tę Warszawę, pokazałeś tych skurczybyków w tych swetrach tamtych czasów, którzy notabene w ogóle niewiele się różnią od tych dzisiejszych i czasem niektóre cytaty, które przytaczasz, to one w ogóle dzisiaj mogą swobodnie funkcjonować. To było ponad 100 lat temu, więcej, a właściwie, wiesz, to tak jakby dzisiaj Terlecki nie, to rzucił i nikogo by to nie zdziwiło. Powiem Ci, że zostawiłam sobie ostatnich 30 stron tej książki, specjalnie jej nie doczytałam, bo ja się naprawdę nią, no kurczę, żeby tutaj Wojtkowi całkowicie woda sodowa odbiła, nie? Ale tam trochę niech odbije, co tam. Wiesz, jako taką no niespodziankę na wieczór, żeby tak wszystkiego za jednym zamachem. Poza tym ona jest świetnie przeczytana przez świetnego lektora. Wiesz, jeśli ktoś chce po sobie, rzadko jest to spotykane, że można też taką książkę, która nie jest najprostsza i niezwykle szczegółowa i jest też częściowo takim dokumentem z milionem cytatów, czytać, na przykład słuchać jak to się czyta. To też pokazuje wartość tej książki, bo jeśli książka jest słaba, to nawet najlepszy lektor jej nie uratuje. A tutaj wszystko zagrało. To znaczy, ja ją i czytałam, i słuchałam. Niezwykle mi się podobała. Widać, że tam jest niezwykle wielka robota wykonana. Ja nawet nie chcę myśleć, ile ty wiesz, miesięcy, ha, kto wie, czy nie lat spędziłeś w archiwach, przygotowując się do niej. A wiesz, mówi to do ciebie ktoś, kto. Wiesz, wiem, Magda,
1: wiem, wiem, bardzo, bardzo jestem Ci wdzięczny, bo ty wiesz, na czym ta robota polega. Więc a Państwo, którzy nas słuchają, to można tylko powiedzieć, że no tak, jest to sporo dupogodzin godzin w nieprzyjemnych krzesełkach, naprawdę i nieprzyjaznej atmosferze bardzo często. Bo archiwa są takim miejscem, które ma raczej odstraszyć petenta niż go zachęcić do przebywania. No, no to jakby no. też większość instytucji publicznych myślę jednak, em, mimo pewnej przyjazności, ale więc y, dzięki wielkie. Książka i w ogóle jakby jakieś takie moje podejście, to mówię raczej o takim projekcie w ogóle podejścia do pisania. Ja nie jestem y, w ogóle zdolny do pisania czegoś z fikcji. znaczy Oczywiście mógłbym coś wymyśleć, ale miałbym jakieś takie poczucie, że to w ogóle nie jest mój, mój świat, a ja, się w, a ja się staram nie robić rzeczy, które nie są moje, więc nie jestem w stanie wymyślić. Jeżeli widzę dokument, to ja oczywiście wiem, co za tym stoi, mogę trochę dopisać, ale ten dokument jest jakby najważniejszy i wierność temu dokumentowi jest najważniejsza. To znaczy mi zależało troszeczkę to to, że dzięki temu, że w każdym miejscu właściwie, ponieważ te przepisy celowo zostały zrobione tak, jak zostały zrobione, żeby nikomu nie przeszkadzały, a też można było je czytać osobno w ogóle, dlatego one nie są numerowane, one są po prostu fragmentami stron, fragmentami zdań podane, mhm. bo chodzi mi też o taki pomysł, że teraz jest tak, że ktoś na biografię powiedzmy znanej malarki, to na podstawie literatury, którą podaję, jeżeli w ogóle podaję jakąś literaturę, ale raczej podaję, na podstawie tej literatury jesteśmy w stanie tą literaturę wziąć i coś tam poczytać, ale raczej nie zweryfikujemy nawet tego, co tu jest napisane. Mhm. U mnie można każdą z tych informacji zweryfikować w 100%. Ja jestem pewny faktograficzności, jeżeli chodzi o każdą skupienie, jeżeli chodzi o źródło, do każdej informacji, którą podaję. To jest pewne szaleństwo, bo biograf ma prawo do fikcjonalizacji i do, do szerszego takiego tła, które sam zbuduje z wyobraźni, które mu daje, bo ma prawo do tej wyobraźni, bo to to ileś tam rzeczy. Ja bym chciał, żeby ktoś wziął kiedyś, czy znaczy nie ja mam nic przeciwko temu, żeby ktoś wziął te wszystkie przepisy, te wszystkie źródła i po prostu złożył tą postać na nowo jak klocki Lego, czy takie klocki, które można wielokrotnie różnorodnie składać. Więc jakby mam rzeczywiście takie podejście do y, pisania i do tekstu, jeżeli już go redaguję, czy go piszę sam, y, że, każdy zda, że każde zdanie trzeba sprawdzić. to, to już nie jest sprawdzanie nie jest sprawdzanie, że. Y, za wtórnym, e, tekstem jakim, za opracowaniem, tylko raczej, jeżeli jestem tylko w stanie, to próbuję szukać źródła tego, co powiedziano, dzięki czemu e, moje książki kilka razy prostuję różne e, rzeczy dotyczące nawet Sendlerowi, nawet na przykład, jak się okazało. W pewnym momencie bo po prostu poszedłem do Żichu i sprawdziłem, jak brzmi dokument, który dwie osoby cytowały różnie, a, jak się okazało. Mm, i nagle z tego coś, jakieś rzeczy wynikają, jak ktoś po prostu manipulowała jedna biografka faktami. Zwyczajnie, bo to jest zwyczajnie manipulacja faktami. Więc ta szczegółowość jest. Oczywiście to wydłuża troszkę pracę, prawda? Kilka razy wydłuża to pracę. Tak samo jak pracowałem nad książką Michała Nogasia, no to niezależnie od tego, że autor, z którym Michał rozmawia, opowiada, że coś było w micie Aeschylosa, e, no to ja sprawdzam, czy to był na pewno mit Aeschylosa, ice, e, e, ice znaczy opowiedz Aeschylosa jakaś, a okazuje się, że był to Eurypid. To ja bym
0: chciała tylko powiedzieć, że bardzo bym chciała przy następnej książce, chociaż mam naprawdę świetnego redaktora, Pawła Sejwicza, którego z tej strony serdecznie pozdrawiam, to jednak ja pod koniec tutaj już jakby chciałabym powiedzieć, że też przesyłam książkę do ciebie i żeby to było już jasne, bo jak już słyszę, co ty sprawdzasz, jak ty sprawdzasz nawet tamtejszych tamtych czasów, to wiesz, to, to, ja, to, to już jest moc. Ale wiesz, żebyśmy nie zostali tylko przy tym, przy tej szczegółowości, bo wyszło na to, że, my, że ta książka jest przede wszystkim fajna, bo jest szczegółowa i świetnie zdyserczowane. W tej książce jest jeszcze coś więcej. W tej książce nie coś. Tam jest o wiele więcej, bo tu chodzi o to, żeby czytając książkę właśnie taką nie mieć wrażenia, że czytasz um, jakieś coś, co nie jest, um, co jest dokumentem, co jest biografią. Tam właściwie czytasz takie rzeczy, które i wiesz, ja musiałam czasami od, odkładać bo nagle się dowiaduje o Tuwimie, rzeczy, których nie chcę wiedzieć. Ja kocham Tuwima, kocham go bezwarunkową miłością, a tutaj ta bezwarunkowa miłość została trochę, że tak powiem, no co to dużo mówić, doznałam paru wstrząsów. No nie podoba mi się Tuwim tamtych czasów, jak się obchodził, nawet jeśli to satyra i, i tak dalej. Ja wiem, że Państwo myślą teraz czytają tej książki, co tutaj się dzieje, to ja Państwu powiem, co się dzieje. Wojtek w dalszym ciągu pożera swoje jedzenie, a ja y, robię wnikliwą analizę do sadowskiej i tu wima. Ale y, zapraszam do przeczytania tej książki, ponieważ ona y, przynosi i, i serdecznie ją polecam, ponieważ ona przynosi ze sobą takie nowe prawdy. To znaczy pokazuje nam y, y, Warszawę, ówcze ówczesną i Polskę y, no, w takim, z takiej strony, z której której nie lubimy I, i o której doskonale wiemy, że Warszawa tak naprawdę tamtych czasów była prowincją, e, a Wojtek w tej swojej książce pokazuje, jak wielką była prowincją. E, i wcale nie chciałeś tego na pewno można aż tak zrobić, to nie było twoim zamiarem do końca, ale wiesz, książkę się czyta między wierszami,
1: nie? E, Pisz, i... uh -huh. Wtąd proszę, że przerwę ci, wiesz, jak tak myślę tak. sobie o tym, że po prostu chodził, czy w to, to jest efekt trochę tego, że nie chciałem tworzyć, ponieważ jest naczytany książek o przedwojniu, pisanych po wojnie, ale też książek pisanych przed wojną. I one się bardzo różnią. To znaczy, one się różnią mitologią, po prostu, którą tworzą. Książki przedwo, przedwojenne, jak się się nie, chociażby do najbardziej podstawowego wspólnego pokoju uniłowskiego, one, są bardzo, one bardzo brutalnie pokazują rzeczywistość, z tego względu, że one są do niej obecnie krytyczne i nastawiony jest program na to, żeby modernizować, poprawiać. Później my chcemy widzieć, że to już było zmodernizowane, skoro odzyskaliśmy niepodległość, no to przecież co innego nie mogło pójść tutaj, jak nie modernizacja. Ta modernizacja zajmowała sporo, sporo czasu, to często na filmach widać, gdzie ta Warszawa przedwojenna jest wyczyszczona tak, jakby właśnie przychodziła, przyszło kapitalny remont, a na ziemiach nie było błoto.
0: Ale, ale to już wiemy, to, to, to akurat ale, wiesz. Y -hmm o tym na przykład, to świetnie nam pokazała Morfina, prawda, tak, pokora, chociaż w z Warszawą, nawet pokorze się udało pokazać to Szczepana Twardocha z Berlinem i tak dalej, więc mnie nawet nie chodzi o to. Mi chodzi o takie subtelności, które są w tej książce. Subtelności, które nie dotyczą tylko właśnie, czy ona była zmodernizowana, czy nie była zmodernizowana. Mi chodzi o tę całą obyczajowość, o to, że to, co dzisiaj nas dręczy, męczy i nam zagraża, jest jakby um, naszym ciągłym towarzyszem, to, towarzyszem Polaka, tego przedwojennego, tego powojennego i tego dzisiejszego, że my właściwie ciągle mamy do czynienia z tymi z, z samymi kłopotami, z tymi samymi sprawami, że my ciągle jeszcze już jesteśmy z jednej strony o tyle dalej, a wciąż jeszcze tkwimy w tym samym głównie, wiesz? Ta książka bardzo to, y, to, to mnie uzmysłowiła. Ty nie możesz tego wiedzieć, bo ty jesteś jej autorem. Ty, Aha. wiesz, się ze swoim mm, bo ty ją napisałeś, wykonałeś ciężką pracę i dałe, wiesz, włożyłeś w nią cały swój ta talent, a ja czytam w niej coś, co przynosi mi trochę otuchy, e a z drugiej strony też mnie przeraża, e ponieważ wiesz, nie, e nie trudnie się i nie zależy mi na paz pazurze e młodej tygrysicy, która już nie jestem, a raczej starej Rublice i nie będę pisała żadnej wielkiej rozprawki na temat tych książek, ale miałabym ochotę, bo to jest naprawdę świetna biografia, a z tego wszystkiego to jak ona jest świetna pokazuje, że ja w ogóle nawet nie powiedziałam o czym ona jest to zrób to chociaż w jednym
1: to dobra, to ja tak, w jednym w jednym akapicie aka powiedz tak, o czym napisałeś tak. E, tak, tak, tak. Uwielbiam zadawać to pytanie. Właśnie o tym, o, o czym jest Pana, Pani książka, bo też nie zrozumiałem. E, a, a, no i teraz tak. Jakby jedna rzecz, że te wszystkie rzeczy, które Ty mówisz, jest e, super miłe. E, 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 to też jest spowodowane trochę tym, że właśnie jakby bądź kontynuując co trochę miałem wcześniej, że. Tak. ponieważ wszyscy znamy te opisy, to ja miałem bardzo taki cel, żeby tylko nie powtórzyć tego, że oni chodzili do Ziemiańskiej. Po prostu ile razy ten czytelnik, czytelniczka może czytać o tym, że oni chodzili do Ziemiańskiej i łup, opis Ziemiański z Witlina, za chwilę łup, z, z Zingera, opis e, Bruku Warszawskiego i po prostu e, moja Warszawa Zinger to po prostu... E, a jedna, jedna, jedna trzecia tutaj wykorzystała, a cyga, cyganerię witlina to nawet chyba połowa os osób piszących o Warszawie przedwojennej powykorzystywała, więc jakby dzięki mm. temu, że ja raczej to o tym to pokazuję poprzez teksty z prasy i, lub teksty, które są mało w ogóle znane, no to, to ten obraz e, e, jest brutalniejszy, a też bardziej może zaskakujący. Książka jest w ogóle o lekarce, która w 23-24 roku najpierw prasa ją oskarżyła o to, że e, jako lesbika e, lekarka e, uwodzi swoje pacjentki, morfinizuje je, narkotyzuje i tak dalej no i w ogóle jest taką społeczeństwa m, zako, społeczeństwa, ale z drugiej strony, ale z drugiej strony, e, ona sama idzie przeciwko tej prasie, która ją oskarża do sądu e, i połowicznie wygrywa, ale sprawa trwa wiele lat nie tylko w sądzie, e, w sądzie cywilnym, ale też w sądzie izby lekarskiej. No i tutaj sąd izby lekarskiej już się wprost zastanawia 20, e, od 26 do 28 roku, czy e, lesbika może być w ogóle lekarką. A, czy od niej odebrać się prawa do wykonywania zawodu. Więc, yy, no a oprócz tego skandalu, który jest opisywany w prasie i w kilku na szczęście znalazły się teczki po prostu z protokołami z tego procesu, gdzie są zeznania świadków. Próbuję w ogóle odtworzyć po prostu życie Zofia Sadowskie od urodzenia do śmierci, co jest o tyle trudne, bo ja do dzisiaj nie wiem, w którym roku Zofia Sadowska się urodziła. I tu mogę już ci zdradzić, że w ogóle jest nowa koncepcja. Zofia Sadowska być może urodziła się w ogóle 6 lat wcześniej niż podawały dokumenty. Mhm. I coś musiało się dziać z Zofią Sadowską w międzyczasie. Mhm. Więc no, to jest też bardzo ciekawe, że nie wszystko człowiek wiem mimo lat pracy. I dalej może coś tam go zaskoczyć. Więc o tym jest książka, a jeszcze ten wątek właśnie, że to jest, pokazuje, że się niewiele zmieniło. Tak, bo my tak na dobrą sprawę, no to Polska cały czas, najdłuższy okres w historii Polski, jaki był, to był okres rozbioru, nieobecności tak. Polski. Mhm. To był ten moment, te 123 lata, to jest naj, najdłuższy jakiś taki okres w historii, no bo mieliśmy dwudziestolecie, które trwało trochę dłużej niż trzecia Rzesza, która miała być tysiącletnia, ale też nie trwało długo. Później 50-letni okres, niecałe 50 lat PRL-u, i teraz trzecia RP, więc nasze okresy są bardzo krótkie tak naprawdę i wszystkie projekty społeczne, modernizacyjne, zmiany świadomości cały czas są tak przerywane różnymi wydarzeniami historycznymi, więc pytanie czy na przykład pole exit, który na przykład mógłby się odbyć w przyszłości, tak? A nie daj Boże, który nie istniejesz, no to czy on nie będzie właśnie na przykład takim okresem, tak czy inaczej? bardzo my nie mamy tej ciągłości cały czas. My on ciągle, ciągle ona jest przerywana i ciągle musimy wymyślać się od nowa. Stąd też projekty społecznej modernizacji są u nas dużo trudniejsze. Z drugiej strony w międzywojniu, w czasie pracy nad kodeksem karnym w komisji Makarewicza byliśmy jednak dość nowocześni, bo jeżeli chodzi o na przykład depenalizację homoseksualizmu, no to byliśmy jednymi z pierwszych i trzeba powiedzieć, że ta dyskusja akurat tutaj, która zresztą miała miejsce w latach dwudziestych między specjalistami w Komisji Kodyfikacyjnej, no to była taka bardzo progresywna i rzeczywiście ciekawa, chociaż e, oparta na wnioskach, które dzisiaj byśmy nie przepuścili. To znaczy, e, dlatego nie karano, było uznano, że to choroba. Mhm. A skoro choroba i e, to nie można karać, trzeba leczyć, ale też nie wiemy jak leczyć, ale tym to już karnistów nie interesowało za bardzo. Trzeba też przyznać, że wtedy eksperci mieli główny głos na dyskusjach. Rzeczywiście zapraszano ekspertów, to takie poważne nazwiska od wielu lat, zajmujące się seksuologią czy też psychiatrią. Więc to no, te obrady komisji, to byli rzeczywiście specjaliści, to byli sami mężczyźni oczywiście. Więc ja to całe tło próbuję pokazać które jest też bardzo, bardzo mało znane. To znaczy historia seksualności, rozwoju wiedzy o seksualności, badań nad seksualnością, polskich prekursorów, tutaj też to są sami mężczyźni, tak. polskich prekursorów wiedza o seksualności. Skąd ta wiedza przychodziła? Czy przychodziła z zachodu, czy ze wschodu? Czy przychodziła z, nim, z Niemiec i Austrii naj, naj, najczęściej, chociaż też tak. trochę tak. z Rosji?
0: Tak, ale to jest o tyle ciekawe, bo wiesz, to jest niezwykle ciekawe, o czym tutaj mówisz. Ja właściwie już po raz kolejny zauważam, że w momencie, kiedy trzeba kończyć naszą rozmowę, bo jesteśmy już przy 51 minucie, a obiecałam sobie, że po ostatnim, gdzie obiecałam najdłużej 45 minut, a gadaliśmy dużo, dużo ponad godzinę właśnie z Prawem Sajewiczem przy ostatniej rozmowie międzymiastowej, obiecałam sobie, że będę po prostu jakby no, rozmawiać z moimi rozmówcami o tym, co najważniejsze. Tu się okazuje, że wszystko jest ważne i w 51 minucie zaczynamy rozkwitać. Ja mam coraz więcej pytań, ale Wojtku, to nie jest jakby nasza pierwsza i ostatnia rozmowa. Jeszcze o tym wszystkim porozmawiamy, bo ja jednak chciałabym na koniec naszej rozmowy hmm. powiedzieć, że tym wszystkim naukowym, o czym tutaj nam Wojtek opowiadał i tak dalej, to ta książka jest... Ona ma historię swoją. I to jest niezwykle ciekawe, że można w takiej książce stworzyć... Właśnie w takiej książce, w pewnym momencie ja zaczęłam y y y czytać ją jak jakiś, wiesz, y kurczę, no jak kryminał dosłownie, wiesz, to Ci się udało, że właściwie chciałam się dowiedzieć, co tam będzie dalej, co ta zezna, co tamten powie, kto ją pogrąży, a dlaczego ona tym automobilem, a czy ona wygra, a ilona ona jechała tam na godzinę, no bo Sadowska jest niesamowicie ciekawą osobowością, nieprawdopodobnie ciekawą, zapomnianą, którą wygrzebałeś z jakiejś szczeluści, też stawiasz tam pewną tezę, dlaczego została tak szybko i chętnie zapomniana, to jest niezwykle ciekawa teza, ale robisz to w taki sposób, jak tak Opowiadać przy ognisku, przy ogniu, wiesz, sobie tam siedzimy, opowiadamy tę historię. Ja chcę tego dalej słuchać, ja chcę to dalej czytać. A nie tylko, wiesz, tak jak teraz też o tym opowiada, że tam są zagadnienia, Niezwykle ważne naukowe, one tam są, ale takie wtopiłeś pomiędzy wiersze i te cytaty, że właściwie zabierasz je ze sobą, nie czując znużenia czy zmęczenia, jak to czasem bywa przy tych popularno-naukowych, no wiesz, no, nie, nie tylko biografiach, ale też jakichś, nie wiem, poradnikach, czy, czy historii Europy, czy historii feminizmu i tak dalej. Udało Ci się tu wtopić tę historię polskiego, właśnie polskiego feminizmu, pokazać skąd one miały wpływy, ile było tych organizacji, że one też nie były święte, że się zwalczały, że wiesz, dochodziło do najróżniejszej hipokryzji, że sama Sadowska była trudna. Nie, nie, nie stawiasz tej tezy, ale przecież Sadowską to można by było lać od rana do wieczora, żeby to była moja przyjaciółka, ja bym się z nią bez przerwy kłóciła, a z drugiej strony też dużo od niej uczyła. Więc Mówiąc krótko, zapraszamy Państwa bardzo chętnie, po, bardzo, bardzo polecamy tę, tę nieprawdopodobną książkę i ja tak specjalnie się rozgadałam, żeby zagłuszyć Wojtka, bo wiem, że jeszcze by dalej opowiadał o tych wszystkich niezwykle ciekawych rzeczach, a już jesteśmy przy końcu programu. Wojtku, przepraszam Cię.
1: Nie, nie ma za co, ale możemy jeszcze, znaczy ja jeszcze tak dodam do tych wszystkich miłych rzeczy, które słyszałem. Oczywiście, że jest też tak, że to, właśnie to, łączenie, to trochę wynika z tego samego, co rozmawialiśmy o blogu, o blogowaniu czy recenzowaniu raczej. Że no gdzieś to Że gdzieś wiesz pomiędzy tą ambicją naukowego, poważnego pr pracowania, i też mi bardzo zależy i to jest dla mnie zawsze podstawowa rzecz na komunikacji, na tym, że to było komunikatywne. Znaczy, żeby tak sprzedać wiedzę, żeby przy okazji właśnie czytania w miarę wciągającej opowie opowieści, e, której możemy sobie sami wymyśleć, jak ci ludzie wyglądali i działali, że my się też dowiadujemy m, dlaczego oni ta tak działali, e, ale żeby to nie było właśnie e, no, sprzedawane w bardzo szkolny sposób, tylko takim trochę eseistycznym e, e, się więc ja się cieszę, cieszę się, że to się w jakimś stopniu e, e, uda udało. E, i jakby, no bo tego się najbardziej bałem, ale tu muszę na końcu powiedzieć, że to jest też wielka zasługa mojej znowu redaktorki, Julianne Jonek-Springer, która potrafiła jakby przejść pomiędzy, znaczy znaleźć balans pomiędzy właśnie tymi moimi różnymi potrzebami, opowiedzenia ciekawej historii, opowiedzenia wiedzy, tymi cytatami, których jest bardzo dużo, jednak bo... Warto było je pokazać czytelnikom, czytelniczkom, bo też coś mówią o tej epoce. Więc to też jest, to też jest zasługa redakcji, bardzo, bardzo duża i dobrej tak. współpracy. Tak i to
0: właśnie widać też, bo o tym też rozmawialiście z Justyną Sobolewską w tym bardzo ciekawym wywiadzie dla wyborczej, który przeprowadziłeś z Justyną Sobolewską, gdzie właśnie też jest mowa o tym, jak ważny jak istotny jest redaktor dla każdej książki i też dla, nawet dla tych najbardziej doświadczonych pisarzy czy reporterów. I tutaj widać tę wykonaną pracę. I Jeszcze chciałam na koniec dodać, że ja to wszystko mówię, pomimo tego, że Wojtek Szot nie wymienił mojej książki jako wśród dziesięciu najlepszych minionego roku, żeby, nie, żeby było jasne, że to nie jest skupywanie się w jakieś żadne łaski, czy nie wiem, ten, po prostu, no, wyszła świetna książka Wojtek, bardzo ci jej gratuluję.
1: Dziękuję ja bardzo. Się,
0: wiesz, z niej dowiedziałam, w ogóle uważam, że wprowadzasz na polski rynek książki jako, jako takiej bardzo dużo świeżości i takiego czegoś, ja jeszcze znajdę na to słowo, jeszcze proszę Państwa nie znam do końca co to jest, ale to jest coś bardzo istotnego. no Po prostu wchodzi nowe pokolenie, które może nas stare pry, starych pryków, stare pryczki czegoś nauczyć i otworzyć
1: drzwi. Ja niedługo będę za to szperał w niemieckich archiwach, więc też bardzo wiele nauczę na pewno od Ciebie, ponieważ wiem, że jesteś dobrze obcy w tym. A jeżeli chodzi o tworzenie nowych słów, to nie ma jak to język niemiecki, który zawsze <grych> bardzo, bardzo przecież pomaga w tworzeniu jedno, jednowyrazowych, długich nazw na nowe zjawiska. Więc na pewno znajdziesz, czy po polsku, czy po niemiecku.
0: Na pewno. Wojtku, dziękuję Ci za rozmowę. Ściskam Cię mocno i co? Wesołych Świąt życzymy.
1: Dziękuję Ci bardzo, dziękuję Państwu i do no, wesołego czasu z udziałem choiny.
0: Dokładnie. Do widzenia, bye bye.